0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o polityce. Będziemy rozmawiać o tym, jakie zmiany czekają służby specjalne, ale też o tym, jak wygląda korabias polityczny po wczorajszej decyzji prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącym budżetu. Porozmawiamy też o kampanii samorządowej. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościem dzisiaj w Rzecz o Polityce jest minister, koordynator służb specjalnych, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i poseł na Sejm, Tomasz Siemoniak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Zapowiedział Pan jakiś czas temu audyt w służbach specjalnych, czy, czy jest już znany termin tego, zakończenia tego audytu i co, co już można mm, powiedzieć o tych o jego wynikach?
1: Audyt odbywa się we wszystkich służbach, wystartował kilkanaście dni temu i ma objąć wszelkie aspekty działania tych służb i szacujemy, oczywiście tutaj terminy są w instrukcji o audycie zawarte, że powinien się zakończyć do końca marca.
0: Do końca marca. A czego pan... Jakie jak będą jego, znaczy inaczej, co, co, co on może przynieść i jakie będą, czy, czy na, na podstawie tego audytu będą zapadały jakieś konkretne decyzje dotyczące reorganizacji służb czy zmian?
1: No Przede wszystkim wiele jest aspektów tego audytu. Nie zapominajmy, że najważniejszym zadaniem polskich służb specjalnych jest bezpieczeństwo Rzeczpospolitej, bezpieczeństwo rozumiane w Aspektach bezpieczeństwa zewnętrznego, też różnych zagrożeń, które niesie za sobą trwająca bardzo blisko granic Polski i wojna. Więc podstawowe pytanie jest takie, jak służby do tego podchodziły, jak są zorganizowane, jakie działania tutaj były podjęte w różnych obszarach. Więc to na pewno jest rzecz absolutnie podstawowa. Potem kwestia która musi być wyjaśniona, kwestie tego czy w jakikolwiek sposób wykorzystywano do działalności bądź niezgodnej z prawem, bądź niezgodnej z zasadami, czy upolityczniano pewne działania. To oczywiście dotyka bardzo gorącej sprawy i ważnej, mianowicie kwestii domniemanej nielegalnej inwigilacji systemem Pegasus. To jest kwestia różnych działań podjętych w ostatnich ośmiu latach, na przykład likwidacji przez rząd premier Szydło części, większości delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To są kwestie współpracy z sojusznikami i pozycji polskich służb wywiadowczych. To musi po prostu zawierać bardzo wiele aspektów. Tu nie chodzi o jakieś szukanie smaczków, tylko o bardzo kompleksową ocenę, jakim stanie są polskie służby specjalne w tym momencie. I oczywiście, że ten audyt da podstawy do dalszych działań. Pewne działania oczywiście są zapowiedziane, są w umowie koalicyjnej, mam na myśli likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pracujemy intensywnie nad projektem ustawy. To są kwestie związane z pracą operacyjną, to są te zobowiązania, które mówią o pewnej ochronie obywatela przed samowolnym działaniem służb. Tutaj też ten temat jest tematem bardzo poważnym. No i kwestie, które wykraczają poza te służby specjalne, które w imieniu premiera nadzoruje minister koordynator, mianowicie liczbę służb, które mają różne uprawnienia, bo ta liczba bardzo wzrosła w ciągu ostatnich lat, więc tutaj Ten porządek w państwie, w tym obszarze musi być szerszy niż tylko w tych służbach, które tradycyjnie się uważa i słusznie za za specjalne. Także ja bardzo poważnie do tego audytu podchodzę. To nie chodzi o jakieś takie błyskawiczne działanie, bo to by nie miało większego sensu. Po prostu musimy wiedzieć i rząd musi wiedzieć i też jakoś obywatelu uzyskać pewność, że polskie służby specjalne są we właściwym stanie, bądź jakich zmian wymagają.
0: Właśnie, ale pytanie też, myślę, że nasi widzowie, słuchacze mogą się zastanawiać, czy w tak newralgicznym obszarze, na ile w tak newralgicznym obszarze ten wynik tego audytu będzie, będzie po prostu jawny? Jak pan to sobie, jak pan to widzi?
1: Zobaczymy jakie będą wyniki tego audytu, oczywiście sama działalność służb jest niejawna w w dużej części, natomiast są tutaj mechanizmy kontroli społecznej, Jest na przykład Komisja Służb Specjalnych, jej członkowie mają dostęp do wszelkich tajemnic, więc może być tak, albo jest to wręcz bardzo prawdopodobne, że z całością tego audytu będzie zapoznana Komisja Służb Specjalnych. Natomiast jeśli chodzi o opinię publiczną, jakaś forma tutaj też musi być przewidziana. Ja jestem za tym, żeby służby specjalne, składały takie roczne raporty, na wzór zachodnich służb, roczne raporty takie, żeby obywatele mieli pewną wiedzę na temat tego, jakich pieniądze są wydawane, co się w tym obszarze dzieje, zwłaszcza, że sprawy bezpieczeństwa od no co najmniej od 2022 roku, a pewnie od 2014, no są znacznie bardziej w centrum uwagi niż były wcześniej ludzi. Interesuje to, czy bezpieczeństwo ich, Polski, jest w odpowiedni sposób gwarantowane. Więc znajdziemy na pewno właściwy sposób, żeby z tym audytem podzielić się oczywiście w różnych sekwencjach wszystkim z Komisją Służb, a szerzej ocenimy, co można, co powinniśmy przekazywać.
0: Tak się zastanawiam, gdy gdy myśli pan o tym najbliższych 12 miesiącach, czy 11 miesiącach, które zostały w 2024 roku, to co dla pana będzie najważniejsze, gdy będzie podsumowanie, podsumowanie roku w grudniu czy w styczniu przyszłego, przyszłego roku, jeśli chodzi o Pana właśnie zakres odpowiedzialności, o nadzór nad, nad służbami. Co, co najważniejsze jest dla Pana w tym roku, żeby jak, jakie procesy poza tym audytem e,
1: przeprowadzić? To są procesy zapewnienia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej w sytuacji dużego zagrożenia. To jest oczywiste, o tym mówią nasi sojusznicy, Myślę, że to jest absolutnie podstawowe zadanie. To jest tak, że Polska musi mieć świetne służby specjalne, które będą ostrzegały przed zagrożeniami, które będą budowały naszą odporność na te zagrożenia. I jeśli Pan pyta, jak za rok, co będzie jakimś kryterium, to kryterium będzie, czy w tych sprawach dokonaliśmy postępu praktycznie to oznacza różne działania, takie, które będą widoczne, na przykład odbudowa delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wzmocnienie kontrwywiadu i też działania, no, o których nie będziemy informowali, ale które będą dodawały bezpieczeństwa w rozmaitych obszarach. Ja nie mam wątpliwości, że to jest główne zadanie, główny obszar i owszem, sprawy wewnętrzne, różne kwestie są niesłychanie istotne natomiast to bezpieczeństwo narodowe musi być dla rządu też dla obywateli a już na pewno dla służb specjalnych absolutnym, absolutnym priorytetem.
0: priorytetem Czy w tym roku poznamy listę czy opinia publiczna czy my, opinia publiczna pozna listę osób które są które były nielegalnie inwigilowane przez system Pegasus to się wydarzy w najbliższych 12 miesięcy
1: za moment wystartuje Komisja Śledcza, która będzie te sprawy badała. To jest też element takiego jeszcze szybszego audytu z naszej strony, bo my tymi sprawami postanowiliśmy zająć się pilniej przed tym głównym audytem, więc na pewno ta sprawa wymaga absolutnie solidnego, też publicznego rozliczenia. Natomiast rząd, premier, premier, który nadzoruje służby specjalne i komisja Śledcza, czyli Parlament, no muszą tutaj podjąć decyzję, jak do tej sprawy podejść. Ja uważam, że kwestie są jakby ogromnej wagi i trzeba też takiej politycznej, bo po prostu to jest bardzo zły bilans tego, to, co się działo przez ostatnie 8 lat. Opinia publiczna która zna na przykład sprawę Krzysztofa Brejzy, no tutaj jest dostatecznie dużo powodów do absolutnego zbulwersowania się tym wszystkim. Ważnym partnerem też oczywiście prokuratura, bo te sprawy muszą być właśnie w tym trójkącie, rząd, prokuratura, parlament rozliczone. Ja nie chcę mówić o jakiejś dacie, ja nie chcę mówić o o tym, jak to się będzie odbywało, bo jak mówię, szanujemy Komisję Śledczą, rozmawiamy, na temat tego, jaki sposób parlamentowi tutaj dać dobre narzędzia do pracy nad tą tą sprawą, a ona ma bardzo wiele aspektów. Lista nazwisk oczywiście jest jednym z nich, natomiast bardzo ważne są kwestie szeroko rozumianej legalności, kwestie tego, kto i jak podejmował te decyzje, jak to było finansowane, a wreszcie takie kwestie, które szczególnie bulwersują, mianowicie wykorzystywanie tych materiałów do walki politycznej. To jest to, co było z sms SMSy, spreparowane SMSy, wrzucane do usłużnych mediów, do manipulacji, do niszczenia ludzi. Tak, to jest absolutnie nieakceptowalne.
0: Tak, jeszcze dwa, dwa wątki w, tym, w, te, w tej sferze. Jeden, jak pan sobie wyobraża, jak pan widzi, czy może już teraz można coś nowego powiedzieć o, o współpracy ze służbami naszych sojuszników, zwłaszcza w kontekście zagrożenia zewnętrznego. Czy jak pan sobie to wyobraża w ciągu tego, tego roku, co, co już można, e, mówimy tu przede wszystkim o krajach, no nie wiem, krajach bałtyckich, ale też, też o innych sojusznikach?
1: No w pierwszych dniach urzędowania miałem możliwość gościć tutaj w Warszawie szefa CIA, więc to był taki sygnał, że Intensywnie pracujemy, potwierdziliśmy sobie tutaj główne kierunki tej współpracy. Oczywiście wojna w Ukrainie jest takim obszarem, na którym się wspólnie koncentrujemy, więc to był taki mocny sygnał, że w tym obszarze ruszamy do, do intensywnej pracy. No i tak jak pan redaktor mówi, w tym kontekście, państwa bałtyckich, służby. To jest bardzo tutaj mocny, ważny partner. Podkreślę też rolę Wielkiej Brytanii, która jest szczególnie aktywna, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy. Tutaj nam jest bardzo blisko do Brytyjczyków. Więc tyle, co mogę powiedzieć, to to, że ta współpraca jest bardzo intensywna i ja codziennie mam informacje, które pokazują, że to nie jest tylko... Taka, takie rozmawianie o współpracy, tylko realna, twarta współpraca.
0: I drugi wątek jeszcze, czy w ciągu tych 12 miesięcy, czy 11 miesięcy, może bardziej, które pozostały w tym roku, dojdzie do likwidacji dojdzie do likwidacji Centralnego
1: Biura Antykorupcyjnego? Ja mogę powiedzieć, to to zależy od rządu i, i większości demokratycznej. Na pewno będzie projekt, który będzie. Po dyskusji oczywiście tu jasne, że parlament na koniec ma swój głos, będzie przyjęty i pytanie, co zrobi z tym prezydent Andrzej Duda. Ja mam nadzieję, że ta sprawa nie będzie przedmiotem takiej walki politycznej i prostej obstrukcji, bo mówimy to bardzo wyraźnie, mówi o tym też premier Donald Tusk, walka z korupcją jest priorytetem, osiągnięcia w takiej walce z realną korupcją, zwłaszcza korupcją rządzących, bo do tego tak naprawdę kiedyś zostało powołane CBA, są mizerne i chcemy to po prostu wszystko inaczej zorganizować w państwie. Ja publicznie mówię o pewnym kierunku, o tym kierunku, który rozkłada akcenty i zadania w trzech instytucjach, myślę o policji, gdzie powstałaby taka antykorupcyjna struktura na wzór CBŚP, o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która i tak ma takie zadania, więc trzeba by to, co dotyczy korupcji na najwyższych szczeblach, wzmocnić ten aspekt w ABW i Krajowa Administracja Skarbowa, która mogłaby w takim wariancie przejąć analizę oświadczeń majątkowych, zeznań podatkowych tych wszystkich, którzy takowe składają. Ja jestem po rozmowach z ministrem Kierwińskim, z ministrem Domańskim, Oni są bardzo przychylni, ten kierunek akceptują, więc przed nami praca w Radzie Ministrów, akceptacja premiera, pozostałych ministrów i tak jak zapowiadałem, chciałbym, żeby do końca marca ten projekt był przyjęty przez Radę Ministrów. Jesteśmy absolutnie otwarci na dyskusję z przedstawicielami prezydenta. Ten projekt wychodzi z takich, bym powiedział, dyskusji eksperckich, z tego co myślą policjanci co myślą eksperci od walki z korupcją. Znaczy, Bardzo chcemy, żeby to wszystko było z głową i z przyszłą skutecznością zorganizowane.
0: Do prezydenta to, przechodząc do innych wątków, wątków politycznych bardziej, pytanie o, jak pan widzi dzisiaj krajobraz polityczny po tej decyzji prezydenta dotyczącej budżetu? Czy pan, czy pan koledzy, koleżanki z rządu odetchnęli z ulgą, że, że prezydent taką, a nie inną decyzję podjął?
1: Ja sądzę, że to jest tak, że najważniejszą informacją jest to, że ten budżet podpisał, że nie będzie tutaj jakiejś gry z niepodpisaniem budżetu pod jakimiś pretekstami. Sądzę, że prezydent próbuje jakoś wychodzić z tego kryzysu, jakbym to nazwał uprzejmie, nadmiernego zaangażowania w sprawę panów Kamińskiego i Wąsika, bo szanując prawo prezydenta do oceny różnych osób i zjawisk, no po prostu miało tu miejsce przekroczenie granicy, te ukrywanie, chowanie w pałacu, te jakieś takie dramatyczne wypowiedzi. Myślę, że prezydent zrozumiał, że to jakby nie jest jego rola i stąd ten podpis budżetu, a ta tak tak trochę panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, tak? to znaczy to skierowanie do trybunału, gdy ten trybunał jest tak naprawdę Pseudotrybunałem. Tak? ma dublerów, ma prezes, która już przekroczyła kadencję, nawet część samego trybunału jej nie uznaje, jest takim ruchem, no... Myślę, że mało poważnym, ale będącym ukłonem do własnego środowiska politycznego. Mam nadzieję, że ta sprawa kończy jakąś tam dyskusję wokół tego, czy prezydent jest gotowy wykorzystać sprawę budżetu do skracania kadencji. Ja myślę zresztą, że to tak jak Donald Tusk powiedział, my się wyborów nie boimy absolutnie, Nie nie miałyby one większego sensu dla PiSu w tej sytuacji, po prostu porażka byłaby bardzo dotkliwa, więc gra w tym kierunku też widzę nie dawałaby jakiegoś specjalnego rezultatu, więc myślę, że traktować ten ruch należy prezydenta jako takie działanie, które no tak naprawdę zamyka jakieś tam. Co zrobi ten pseudotrybunał? Bardzo trudno powiedzieć, bo tam niektóre sprawy latami były, a niektóre w ciągu jednego dnia, więc nie ma to tak naprawdę większego znaczenia. Dopóki Trybunał nie będzie uzdrowiony, nie będzie tak, że to będą poważnie traktowane jakiekolwiek tutaj jego działania.
0: Mówił pan, że koalicja koalicja rządząca, Platforma nie obawia się wyborów. A co z wyborami samorządowymi? Czy na przykład na Dolnym Śląsku liczy pan na odzyskanie władzy w sejmiku po, po, po 7 kwietnia?
1: Jestem posłem z województwa opolskiego, więc najbardziej śledzę to, co się dzieje w Opolskim. Przygotowujemy się tam do wyborów. Tam marszałek Andrzej Buła jest z Platformy i on kieruje tymi przygotowaniami. W miarę tutaj szczupłych możliwości moich czasowych oczywiście będę wspierał i się włączał w w pomoc. I, I oczywiście bardzo ważne, żeby na Dolnym Śląsku, ale też i w innych województwach demokratyczna większość miała władzę w sejmikach. Tak to jest u nas ułożone, że tam jest bardzo duża władza. Przypomnę, to są też efekty decyzji rządu Donalda Tuska, który właśnie sprawy funduszy unijnych tak mocno posadowił w samorządach wojewódzkich. To doprowadziło do wzmocnienia ich pozycji i one sobie bardzo dobrze radzą. Ten schemat się dobrze sprawdził, więc tak, warto otworzyć takie listy, żeby te wybory wygrywać, a Dolny Śląs tutaj oczywiście... Historia polityczna Dolnego Śląska ostatnich 15 lat jest może nawet bardziej, znaczy jest znana poza Dolnym Śląskiem i ogromne znaczenie miałoby zwycięstwo i wierzę, że tutaj takie zwycięstwo, takie zwycięstwo będzie.
0: Czy, czy w środowisku, czy, czy w platformie obywatelskiej, w regionach, czy mówi się, mówimy o, o płaszczyźnie Dolnym Śląsku, ale nie tylko mówi się o tak zwanej, o, o, o tym co dzieje się we Wrocławiu, bo... W mediach wrocławskich, w mediach lokalnych dużo się ostatnio mówi o tak zwanej aferze, aferze hejterskiej, w której miał być zaangażowany jeden z, z, z lokalnych polityków Platformy. Pan sprawę śledzi? Sprawę we Wrocławiu wokół Platformy i wokół też wobec
1: prezydenta Sutryka? Mam wiedzę pochodzącą z mediów. Tak naprawdę nie miałem jakiejś okazji z kimś bardziej na ten temat porozmawiać, bo po prostu zajęty bardzo jestem rana do wieczora pracą ministerialną. Widziałem to w internecie, wiem, że jakieś wnioski zostały z tego wyciągnięte i tyle. No, wiadomo, że wybory tak bardzo bliskie budzą różne emocje, natomiast żadnych tego typu działań nie wolno nigdy akceptować, więc mam nadzieję, Mówię, przeczytałem to wczoraj w sieci, że zostały wyciągnięte konsekwencje.
0: Na koniec jeszcze pytanie o samą perspektywę w ogóle ogólnokrajową. Czy, czy pan liczy na to, czy platforma liczy na to, że uda się po prostu samodzielnie, jako koalicja obywatelska, osiągnąć pierwsze miejsce w wyborach do sejmików, w sensie procent, procentów, tak? bo to jest taki wskaźnik, który my, jako dziennikarze, będziemy śledzić na pewno po 7 kwietnia. To jest, jest dzisiaj w zasięgu Platformy, żeby wygrać w sejmikach z
1: pis Tak. Sondaże pokazują, że to zrównanie się, czy uzyskanie przewagi w niektórych pracowniach już nastąpiło, a w niektórych jest bardzo blisko do tego. Sądzę, że wybory samorządowe są lepszą okolicznością dla nas niż wybory parlamentarne, dlatego że mamy bardzo mocnych samorządowców, na pewno mocniejszych niż niż PiS, więc poza taką rywalizacją szyldów też liczy się kto, gdzie startuje i kandyduje, więc sądzę, że absolutnie to jest, tak powiem, nawet bardziej prawdopodobne niż mniej prawdopodobne, że tak będzie.
0: Kampania wyborcza już, już trwa, zakończy się 7 kwietnia, wtedy pierwsza tura, albo w niektórych miastach i gminach 21 kwietnia, druga tura. Będziemy o niej wielokrotnie jeszcze jeszcze mówić. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem dzisiaj w Rzecz o Polityce był Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, poseł na Sejm. Dziękuję bardzo, do usłyszenia i do zobaczenia.